0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一下2022年的这个第九十四届奥斯卡颁奖典礼啊。今天跟我聊天的只有一位朋友，就是我们上期新蝙蝠侠的嘉宾 Todd
1: 。大家好，我是 Todd。很惶恐被找来录,录这期奥斯卡的节目
0: 。你是在纽约是吗？还是在哪对，在纽约。我估计这期节目应该要剪成两期。那我们在第一期的时候，就主要来讨论关于这届奥斯卡颁奖典礼本身，当然也会聊到这个不可回避的 Will Smith 这个事儿哈。然后也会讨论到，比如说我们对于一些奖项的争议，还有这届奥斯卡上有哪些我们觉得明明是很好的片子却没有拿到它应有的奖项的电影。然后在下半期的节目里呢 ，Part Two 里面呢，我们可能就集中来谈一谈十部 Best Picture。的提名影片，以及还有这几部最佳外语片的，现在不叫最佳外语片了，现在叫最佳国际电影，对吧？对，那几部最佳国际电影的影片，那我们还是从颁奖典礼本身开始聊啊。
1: 我开始看奥斯卡颁奖典礼是二零零八年《老无所依》的那一年。到今年刚好是第十五年，我去。从零八年开始，几乎是每年都看直播，不管是以前在大陆的时候完全没有途径看直播，还是后来到了香港稍微方便一点看什么明珠台的转播什么的。除了奖项以外，我还挺被奥斯卡本身的这个仪式感所吸引的。所以说，对我而言，每年奥斯卡这一天，尤其是到了美国之后，这个晚上可以说是一年当中对我而言最重要的文化活动之一。
0: Christmas Eve， 美利坚春晚。对
1: ，所以每年对这个的期待还是很高的。但尤其是从疫情以来，奥斯卡对于美国主流大众的作为一个文化事件的吸引力，确实是不如以前高了。临近奥斯卡的时候，你在 Twitter 上仍然可以看到狂热的电影爱好者们就典礼的内容和形式本身啊，或者是对提名和获奖的这些片子会进行很热烈的讨论。但是在这个爱好者的呃，圈层以外，大众对奥斯卡的关注度还是逐渐降低了，这是不争的事实，可以从最近几年的收视率看出来。所以，今年的奥斯卡在 ABC 的怂恿和挟持之下，学院决定对奥斯卡进行一次比较大的变革，典礼的形式做了很大的改动，而且加了很多来迎合大众、迎合年轻人的内容。其中最重要的就是选择把八个技术奖项和短片奖项。拿到颁奖典礼正式开始之前的一个小时，在不直播的情况下颁发，然后在之后的直播当中再把之前的这些颁奖的结果和获奖感言进行一个简短的剪辑塞到直播当中。这不是奥斯卡第一次做这样的尝试。如果你记得的话，二零一九年的时候他们就提出过这个方案，同时当时还说要增加一个叫 Best Popular Film
0: 最受欢迎影片
1: ，对，要在当年的商业非常成功的票房。最高的片子里面选出一部电影来颁奥斯卡，这当然也是回应对奥斯卡一些批评，就是说这个东西你现在变得太精英了。不
0: 是这个听着说实在的，这不就美国电影百花奖吗
1: ？对啊，但你看，哪怕是在中国，这个大众电影百花奖也是在年轻人在粉丝群体里有相当高影响力的一个奖，因为他们是可以左右这个奖项的归属的。最近几届的百花奖是有一些重要的偶像明星拿过奖的。这个我们就不深入展开了啊，啊这个话题展开有点危险。这也是回应对他的这个过于精英化的批评，<笑>就是说最近很多届奥斯卡上，哪怕是主持人都会开玩笑，就是说提名的很多片子都没有人看过。但是当时一九年的这个提议呢，就受到了非常大的反对，学院是很快就取消了这个计划。但是今年呢，应该是受到了 A B C 的威胁，这个计划依然受到了大量的反对，包括被。拿出直播之外的这些从业者，在这些分支以内和以外的提名人都表达了强烈的反对，但是学院最终还是一意孤行，把这八个奖项拿掉了，然后又加了这两个在 Twitter 上有大家评选出来的所谓的奖项，一个是叫粉丝最喜爱电影，一个是最值得欢呼的电影时刻。最后出来的结果都是非常糟糕。首先，这八个奖项拿掉之后，按理来说是要缩减播出时长，但是今年的播出时长甚至超过了去年。首先是剪辑过后的获奖感言，节省的时间并不多。节省下来的时间呢，都被用来放一些无聊的笑话呀，或者是一些莫名其妙的电影上映周年纪念的蒙太蒙太奇啊之类的。呃，相当于是舍本逐末，把本来就宝贵的播出时间放到了一些更无关紧要的事情上。然后这两个大众评选的奖项呢，也是完全被粉丝所挟持
0: ，<笑>被扎斯林所挟持
1: 。呃，对，当然还是。Zack Snyder 的粉丝<笑>战斗力最强，所以这两个奖项第一名都是<笑>都是他的电影。但是之后还出现了这个 Amazon 今年《灰姑娘》也是主演的粉丝，第三名是 Johnny Depp。<笑>在美国几乎没有上映的这么一个关于日本水俣病的这么一个电影，所以完全变成了一个笑话。直播过程中，奥斯卡完全没有在推 w 上提这两个奖项，所以今年可以说没有任何人对奥斯卡的改动开心
0: 。我听说还有加防弹少年团是吗
1: ？对，有一个很短的<笑>呃 BTS 的一个小采访，让他们说自己最喜欢的音乐剧电影是什么。很奇怪的一小段采访，没头没尾，就是说奥斯卡在争取。一群自己争取不到的人，却在得罪一群喜欢奥斯卡的人。我认为这是第一年我对奥斯卡的颁奖典礼感到非常的愤怒。可以说，以往的典礼，不管是在形式上的新的尝试啊，或者是主持人上新的选择，有些时候效果可能达不到预期。但是从整个典礼的制作来说，你是可以感受到这是一个电影界从从业者到爱好者，说的俗一点，叫欢聚一堂来。庆祝电影这门艺术的呃这么一个夜晚，但是今年感觉实在是非常变味感觉对电影艺术的尊重和 celebration 好像都这个气氛变得非常淡了，有点像春晚是吧？对，现在是真的美
0: 国春晚化了。嗯，哎，但是我印象中你对去年的颁奖典礼评价还挺高的吧？为什么会有这么大的一个区别呢
1: ？去年颁奖礼是在非常特殊的情况下举行的，因为当时美国的疫情算是最糟糕的时候，因为也受到疫情的原因推迟到了四月份大选之后。后，美国又有了一波新的疫情，大家的情绪还是非常低落。这个时候，奥斯卡呢也选择从一直以来的颁奖场所杜比剧院搬了出来，换了一个比较小的、接近于金球奖的这样的呃颁奖形式，也没有播放传统的提名短片，而是完全通过颁奖者的口头介绍来串起提名者的故事。而在获奖感言当中呢。主办方也告诉获奖者们，可以把获奖感言拉长，讲一讲自己的故事。所以他是选择了一个和观众和现场的参与者们都更亲密的一种颁奖形式，可能是想要在疫情当中给大家提供某种意义上的精神支持和心理安慰。而且去年的导演呢是呃 Steven s o d e r b e r g 索德伯格颁奖礼的开场。是一个大的长镜头，是这个 Regina King 从红地毯上走过走廊，走到颁奖礼现场，登上舞台，直接开始颁第一个奖，是一个非常有所谓电影感的一个设计。这样的设计在去年的典礼当中无处不在，可以说。所以虽然去年是一个并不太欢乐的典礼，收视率也有史以来最糟糕的，但是也能看到典礼的制作人和导演对这门艺术、对这个行业的尊重
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯我还记得去年赵婷在颁奖台上说“人之初，性本善”，嗯，对，这是一个很左派的、很普世的价值观。但是今年给我整体的感受就是，他又变成了一个彻底的美国的性质的一个奖项，好像之前奥斯卡努力了很多年的那种很国际化的，希望能为全人类的意识形态做出一些自己的表率的那种态度，已经。渐渐的消退了。奥斯卡的全名嘛，它不是叫奥斯卡金像奖，它的全名其实叫美国电影艺术与科学学院奖。就是我们总叫它奥斯卡的时候，其实是把它默认为一种文化符号。它是被一个被建构出来的奖项，但是它本身其实应该是关于电影艺术与科学的。可是好像在我们今年看到这个奖项的时候，真正跟电影有关的东西好像就不是那么的多了。不管是搬出来的奖项本身，还是这个活动上面所展示出来的样貌，都似乎更关乎于学院前面最前面的那个前。缀，也就是美国，跟后面的电影艺术与科学就关系就不是那么大了。说起来，我还是挺失望的。嗯，那第一个话题啊，我们的前菜就上到这儿，然后我们来讲讲大家都很期待的硬菜，对吧 ？Will Smith 这个事件，<笑>我们先说一下啊，我们录制的今天北京时间啊，二零二二年四月四号的凌晨，就是在你那边应该还是四月三号的下午吧，对吧？对。可能我们录制到剪辑的这个过程当中，这个世界还要再反转啊，还会有再的变化。但是目前，我们现在做一个阶段性的总结好了
1: 。那当然，这个事情也是对我而言体现了这个直播电视的魅力，是吧？因为二零一七年的时候、嗯、最佳影片颁错奖，我也是看的直播。啊、哦，然后今年 Will Smith 上台打人也是看的直播，哦、所以这其中的这个乐趣可以说是只有看直播的人才能体会到
0: 。啊、哦，这十五年没白看。是吗？<笑>
1: 对，当然这个前情大家都知道了，就是 Will Smith 上台打了 Chris Rock， 呃，因为 Chris Rock 开了一个关于 Will Smith 妻子头发的玩笑。然后呢 ，Will Smith 回到座位上，被准许留在现场之后，拿了最佳男主角，然后发表了一段令很多人气愤的获奖感言，呃，为自己的行为辩护。<笑>颁奖之后呢，又去了这个 Vanity Fair 名利场的 party， 非常开心的跳了好几段舞。视频流出之后，也是掀起了巨大的波澜。现在可以说，整个好莱坞的态度基本上是一边倒的，包括三位主持人当中的两位，以及一些提名者。包括嗯，猫、um, 女的扮演者佐伊·克雷薇茨。还有 Pedro a m a d o v a r 都是表达了对这次事件的愤怒，在公众的批评之下 ，Will Smith 首先是在周一的时候终于发声明向 Chris Rock 表示正式的歉意。几天之后呢，又正式辞任了奥斯卡学院成员的身份
0: 。但是我其实有点好奇啊，他辞任这个事儿好像中文互联网闹得很大一样。但是呃，首先目前来说，他的。影帝是不会被没收的，对吧
1: ？啊，可能性很小。
0: 对，其次是应该也不影响他之后的评奖吧。你要说舆论影响当然是有，但也不是说非要是学院成员才能获得提名吧？
1: 对，美国有一些行业工会奖，比如编剧工会，提名的资格只有工会成员才有。但是奥斯卡不是这样的，所以他的这个辞任其实唯一的影响就是他以后不能在奥斯卡投票了
0: 。那对啊，那其实奥斯卡的评委有六千多人呢，那少他这一票
1: 影响也不是特别的大，主要还是一个象征性的意义吧。因为在他辞任之前，奥斯卡已经正式发表过声明，谴责他的行为，开始了纪律审查。要决定要不要把他逐出奥斯卡，因为之前被逐出奥斯卡的人只有 Harvey Weinstein、Roman Polanski， 对吧？因为这个强奸判决。哎，波兰斯基这么多年一直没有提过奥斯卡吗？他有提过奥斯卡，他得过奥斯卡。他被逐出奥斯卡是和 Harvey Weinstein 差不多的时间，是在 Me Too 运动如火如荼的时候，进行了这么一个回溯式的决定，把他逐出奥斯卡。
0: 哇哦， wow, 就是被翻了
1: 老底呗。对，但是哪怕这些人的奥斯卡也没有被收回，所以 Smith 的奖杯被收回的可能性是不大的。那今天最新的消息就是 ，Smith 参与的一些项目都已经进入了一定程度的停滞，比如 Apple TV Plus 一直没有回应今年他参与的一部解放黑奴题材的影片的进展。这部片子现在应该是在后期制作，叫、e《Emancipation》解放。Netflix 这边呢？他也有一部动作片在筹划当中，但是现在据媒体报道，筹备工作已经进入了停滞，可以看出来他接下来短期内的职业生涯可能是会受到一定的打击，而之后在颁奖季的前景呢就更不明朗了。因为他这一巴掌确实是得罪了很多学院成员和从业者。事后的采访里，已经有很多人明确说，不管怎么样，以后都不会再为 Will Smith 参与的东西投票了。所以，尤其是接下来 Apple TV 这部电影，可能是被推到了一个很尴尬的境地。嗯。虽然
0: 他的奖杯不会被收回，但这绝大概率也就是 Will Smith 这辈子唯一一座奥斯卡奖杯了吧
1: ？可能是这样的，没准五十年之后会有。<笑>他已经五十岁了哈，<笑>没准四十年之后会有一个。大欢乐和解的这么一个场景，但是可能短期内他的公众形象还是受损很大，因为在这之前，美国可以说没有人讨厌 Will Smith 吧，他是一个很受欢迎的这么一个明星，没有太多的污点。但是这次哪怕是行业内也有很多人站出来反对他。过去这一周，你看到这个深夜脱口秀节目呀，或者是昨天晚上的中六夜现场啊，对他的讽刺都毫不留情。呃，有网友。评论说 Will Smith 没有办法接受一个玩笑，但现在跟着来了一万个玩笑
0: ，<笑>这跟我想象的太不一样了。我没有想到美国这么的一边倒啊！因为我当时奥斯卡之后，我关注了一个 DC 漫画的一个粉丝的公众号啊，然后他的推送的文章就是本届奥斯卡扎导和始皇，因为 Will Smith 也演了这个 DC 的电影嘛，就是那个 Suicide Squad、嗯、里面演那个 Deadshot， 因为他演了一个电影嘛，所以那个公众号就特别把 Will Smith 当自己人，然后就是那个。那篇推文的 title 就是本届奥斯卡扎导始皇或成大赢家。我说真的给脸了，先不说扎克施德那两个粉丝奖到底有什么用啊，就大家看着都跟看笑话一样的。就说这个 Will Smith 这个事儿，我的天哪，成大赢家可还行？本届奥斯卡说实在的，我觉得最大赢家就是学院本身啊，因为这一巴掌，就虽然 Will Smith 丢了职业生涯 ，Chris Rock 挨了打，但是这个奥斯卡这个热度可蹭一下就上去了
1: 。但是学院现在的日子其实挺不好过的，如果没有这一巴掌的话，这届颁奖典礼也会被骂得很凶，因为刚刚提到的那些原因，但。但是，有了这一巴掌呢，几乎是让这次典礼变成了一个噩梦般的回忆。在他扇了这一巴掌之后，所有的奖项可以说光彩都被这一巴掌掩盖了。然后，由于学院。让他留在现场并接受奖项，发表了获奖感言。学院自己的形象也受到了很大的损害。虽然得到了巨大的关注，但这不是学院想要得到的关注。这次事件应该说暴露了学院在典礼安排上的非常重要的原则性的问题
0: 啊、呃。那你觉之后明年或者后年的奥斯卡上会不会？有没有哪个 comedian 会拿这个事儿出来调侃？一定会
1: 的，就像当年最佳影片颁错奖之后，<笑>第二年也是开场第一个笑话呃，主持人 Jimmy Kimmel 就拿这个事儿做个调侃。我怀疑学院明年可能会找 Chris Rock 再主持一次。哇哦！ <Wow> <笑>因为 Chris Rock 之前已经主持过两次颁奖礼了。他在2016年，就是 Oscar So White 那一年，没有黑人提名者的那一年，他的开场词就非常出彩，把当时对好莱坞种族歧视的一些质疑融入了这个开场白里面。有这样的契机，奥斯卡明年可能是会考虑找他再来主持一次吧
0: 。哇，那说实在的，如果他上台又带着一个橄榄球护具的话，那就太精彩了。<笑><笑>但这个事儿啊，我觉得还有一个特别好玩的点啊，就是跟美国这个舆论不一样。我们中国大陆的网友，我不说一边倒吧，但是主流舆论绝对是支持 Will Smith 的。这点其实相当的让我诧异。我不知道这个是不是我的同文层的偏差，啊，就是我好像能在微博上也好，豆瓣上也好，能看到的说法都是觉得嘴贱就该挨打的这么一种观点，都是觉得一个男的得多没品才会拿一个女性的疾病调侃，说她挨打活该这些的论调，就是好像跟美利坚特别不一样。
1: 呃、嗯，首先现在还不太明确 ，Chris Rock 究竟在说这个话的时候，知不知道 Jada 患有这个疾病？现在普遍认为他可能是不知道的，
0: 他以为他就是秃呗。
1: 对，其实对男性的这个头发玩笑其实是很很常见的，是吧？所以当时可能没有意识到 Jada 的这个是对他来说很敏感的一个话题。中国内地的网友，如果你看整个中文区的网友，香港的、台湾的，很多人都是支持 Will Smith 的。我觉得一是可能中文区的网友对于美国喜剧的尺度没有那么容易接受。我印象非常清晰的。这是有一年 Seth MacFarlane 主持的奥斯卡，我不知道你记不记得，就是那个 Ted（ 泰迪熊）的配音演员
0: 啊，就是也是导演吧？对
1: ，他主持过一届奥斯卡，开场的时候有一段歌舞片段，是他在台上唱这个一首歌叫《We See Your Boobs》。哦， oh, 哇，那个好有名啊！<笑>呃，就是他在调侃台下的女演员在不同电影里拍过裸戏，然后其中有一个镜头是这个 eron, s h a n g r i t 查理斯·赛隆，查理兹赛龙·塞隆白了他一眼。之后这个片段在国内互联网上流行的时候，很多人就把这个解读成他开玩笑开的过分，台下女明星黑脸。其实这是一个大家早已经串通好的、提前录制的一个片段。这个所谓的黑脸也是节目效果啊，就整、嗯、活呗。对，其实奥斯卡还有一些这样的例子，华语区的网友可能对美式的幽默接受程度没有那么高
0: 。对，我觉得一方面是这个吧，另外一方面是其实香港、台湾我不像你那么了解啊，因为你毕竟在香港还读过书，我就只谈中国大陆好了。我自己的感受是因为就性别话题在国内现在是一个特别敏感的话题，就其实生活里体验没有那么明显啊，但是在互联网上这个事儿被放的特别大，就是当一个男性去开一个女性玩笑。而这个男性遭到了报应的时候，大家总会觉得这是一种天道轮回、屡试不爽，不信抬头看，上天饶过谁的感受。但是其实很多时候大家都会忽略了，这个事儿并不是一个复仇故事，这个女性的复仇还是得由她的男性伴侣来完成，而且她的男性伴侣也并不是在她的授意下完成的。就很多人把 Will Smith 这种行为给试图解读为带有一些性别平等的意味在，让那些开女性玩笑的男的遭到了报应，我觉得这就有点荒诞
1: 了吧，朋友。这个我很难说，但是。在美国，这次事件其实也引发了很多一些相关的社会话题的讨论，包括喜剧的边界啊，女性，尤其是黑人女性在日常生活中受到的不尊重啊，还有男性的这个 masculinity 男性气质的定义啊，都有这样的讨论。但是可以说，这些都是相对来说边界化的讨论，总体的共识还是你是不可以因为一个人说的一句话，尤其是一个喜剧演员讲的一个笑话，上台打人。的。我自己是看到直播这一幕的时候，是觉得非常震惊的，给我带来的冲击非常大。就是这种暴力行为可以在电视上直播，然后施暴者又没有受到任何的惩罚，我直观上的冲击是很大的。当然，也有观点认为 Chris Rock 的这个笑话也是非常不合适。但是退一万步讲，哪怕是 Will Smith 和 Jada 真的对于这个笑话有意见的话，他们还有很多很多很多种更好的解决这个问题的方式。
0: 哎，如果 Will Smith 没有上台打人，他只是在台下像后来他暴怒的那样大喊了两句，你会不会觉得好接受一些
1: ？我觉得这是可以的。虽然说美国的电视转播有明确的这个。规范不能说脏话啊什么的，但是我觉得，如果他只是呈现了他的愤怒的话，我觉得这不是一个大事儿。如果是这样的话，我相信这个永远不会出现像现在这样一边倒的局面。他甚至有更聪明的、相对幽默的形式来化解这个问题的选择。但是，当然我们没有办法要求每个人在失控的时候。都做出最明智的选择。
0: 我说我的观点啊，我这观点可能还不太一样一些。首先啊，打人肯定不对，这是原则。我肯定不可能支持 Will Smith， 但是呢，我想说的是，虽然打人不对，但是我还挺爱看的。就我对奥斯卡没有那种像你一样的，比如说对他情感很深，认为他是一个艺术殿堂的奖项的什么的。就我一直觉得这个东西就是一个 show business。所以在我这儿的观点就是打人不对，但我爱看
1: 。我觉得这可能也是你刚刚说的这个中美观点差异的很重要的原因之一，就是中国网友可能对奥斯卡所代表的意义本身感觉没有那么强烈，他有一点隔岸观火或者看热闹的这个性质。
0: 对对对对对对对，我们就是看热闹不嫌事儿大。对
1: 我。我也不想把这个事儿过分夸大，但我相信，在美国电视上呈现的这个暴力行为，还是触动了一些美国人的神经的。因为，尤其在过去这两年，美国疫情之下，大城市的犯罪率有所升高。我们时常可以看到，尤其在纽约，亚裔人士被无端攻击，然后行凶者可以大摇大摆地离开。从我个人的角度而言，这个是激起了一些不愉快的回忆和联想。我觉得，对于一些电影爱好者来说，奥斯卡。这个晚上可能就像超级晚对于很多体育爱好者来说一样，某种意义上一种逃避现实的途径吧。这样说可能有点严重，但是你懂我的意思，就是是一个放松的、投入到我喜欢的事情的这么一个夜晚。但是起码就我个人而言，他的这一巴掌是把很多我不想思考的现实重新带到了这个舞台上
0: 。你知道，就咱录节目这一会儿啊，我一直听见你那边录音的时候，外面有警车的声音，主要是就
1: 。火车
0: 和救护车哦哦哦，好的好的好的好的，我还以为是警车呢。<笑>大城市就是这样，总有救护车。原来如此，好的，那这个关于 Will Smith 这个事儿啊，我们也就暂时解读到这儿。我们来进行下一个话题的讨论。我们能从这届奥斯卡的具体的奖项的颁发当中读出这个学院的哪些信息呢？首先先聊聊吧。今年最大争议的一个奖就是《CODA》健听女孩拿下了最佳影片这个奖
1: 。你说这个奖争议大吗？这个奖其实争议还真不大，不管是电影。平台的评分还是业内人士的意见，好像把最佳影片给这个片子都是实至名归。当然我知道咱们两个都非常不喜欢他，嗯。但是这么多年以来，你说奥斯卡真的是在选在艺术成就上最高的影片吗？我觉得似乎也不是。多年以来，奥斯卡似乎都是在最佳影片这个奖上，不能说想要啊，因为这是学院的集体决定。但是在这个奖项，它似乎都体现了一种意识形态或者时代风潮。最佳影片的文化上的象征意义似乎大于它对于电影艺术和科学的肯定和表彰的作用。如果我们捋一下过去若干年的最佳影片的话，有很多电影会给人一种德不配位的感觉，好像。每年的最佳影片提名里都有一部比得奖者更好的提名影片，我不知道你有没有这样的感觉。
0: 对我之前就有一个观点嘛，如果奥斯卡某一年的最佳影片和最佳导演没有给同一部影片的话，那一定是最佳导演的那一部比最佳影片那一部要好，基本上都是这样的。<笑>断背山毫无疑问比撞车要好，罗马毫无疑问比绿皮书要好，对吧？哈哈哈，今年犬之力也毫无疑问，我觉得是比坚挺女孩要好的。我为什么说它争议大？一方面是我自己觉得确实是坚挺女孩肯定不是一部好电影啊，就我对它的评价真的非常低啊。等到我们聊具体影片的时候，可以展开来说一说这个事情。另外一方面是，首先这是奥。奥斯卡学院奖第一次把最佳影片颁给流媒体影片，嗯，居然是 Apple TV 的这一部，不是 Netflix， 不是 Amazon， 这就已经非常的特殊了。其次，这是奥斯卡历史上。第三次颁给翻拍片最佳影片，前两部是50年代的宾虚和马丁·西塞斯的《无间行者》《无间道风云》。你说实在的，你把《Coda 监听女孩》跟那两部影片放在一块的时候，你不觉得画风有点不一样吗？是不是？我们再往下说啊，这部影片在拿下最佳影片的时候，它是没有获得最佳导演提名的。这在奥斯卡的历史上也是非常非常罕见的。我印象中是第八次，就是奥斯卡办了九十多届啊，只有八次是没有提名最佳导演的影片拿下了最佳影片奖。这是非常非常罕见的。上一次我记得应该是《逃离德黑兰》那年，本·阿弗莱克没有提名导演奖，但是影片拿了最佳影片奖。但是说实在的，你看《监听女孩》跟《逃离德黑兰》比，它也不是一个概念吧？这个影片到底凭什么能做到这么多个在影史上非常具有意义的地位呢？
1: 对吧？呃，你说的对，他的拿奖确实是打破了很多记录，好像也是获提名最少的最佳影片获得者吧？我不太确定，但好像是打破了一个类似的记录。我同意你说的 ，Coda 这个质量很一般，他给我的感觉像是央视电影频道在工作日下午放的那种农村题材主旋律影片。你知道我说的意思吗？<笑>电视电影。我知
0: 道，我知道，我知
1: 道。对，因为现在每年奥斯卡颁奖之前，一些行业杂志会匿名发布一些。学院成员的投票和他们的理由。那今年我看到的一份投票，他把最佳影片的第一名排给了《c o d a 然后他的解释说，这个片子实在是没有任何 cinematic brilliance。就是说他在电影方面没有任何出色的地方，但是他的角色塑造，他对这个家庭的这个故事的塑造，确实让这位学院成员是泣不成声。所以，我相信他之所以能获得这么好的评价，最终得到奥斯卡的肯定，一定是他确实是打动了很多人。他没有打动我。因为我觉得他试图打动人的方式都过于老套，过于过于桥段化
0: 。没事 ，claych 这个词我们也是可以理解的，可以啊。<笑>我看你的微博上是这么写的，是吧？
1: <笑>对，但是我我想可能他确实是打动了很多其他的人吧。那没有办法，我们人类的悲欢并不相同。我也相信这个<笑>很多人被他打动是真诚的
0: 。但是，我们是否应该把一个电影能否打动人视为评价它的最优先的标准呢？因为我觉得让人哭和让人笑是电影最容易的事情。评价一个喜剧好不好，不应该以它是否能逗人笑为最高标准；评价一个悲剧好不好，也不是让人流了多少毫升的眼泪为最高标准。因为打动人也好，就是使人发笑也好，这东西都是有技巧的，有公式可循的。但更深层次东西是难的。如果你只是按是否好笑的话，那我相信伍迪·艾伦在喜剧史上绝对排不上号。他的电影没有那么的好笑，但是他的喜剧的内核是非常的独到的，非常独一无二的。那同样的，我们在看到《监听女孩》这部、个、影片的时候，我的感受也是，就是你就算说很多人可能被他打动，难道那些学院成员就不会意识到说这些打动是很廉价的吗？是很容易的吗？其实这个类比就有点像今年的另外一部热门影片吧，也就是我们刚才提到的这个 Will Smith 拿奖的这部影片。国王理查德 King Richard， 他讲的这个故事其实说实在的也非常的土。当然，因为他是真人改编啊，所以其实故事也不可能给你什么样的惊喜。你也知道，故事里面的主角最终会成功，也很像 Will Smith 之前提名的那部影片啊，就是那个《当幸福来敲门》。但是我这就是觉得说，就好像你不可能给肯德基、麦当劳一个什么样美食的奖项一样。这样的影片，我们知道它能让我们摄入碳水，能让我们获得满足，就该给他一个艺术层面的奖项吗？真的让我非常难以理解。而且，最佳影片这部奖，它是颁给电影的制片人的，他。不是颁给导演的。那你说像《扣打》这样的电影，它的制片人真的有什么样的难度吗？它的制片人真的对于电影艺术与科学产生了什么影史上的作用吗？我觉得没有啊，他就是挑了一个好的范本《贝利叶一家》，然后把它英语化了而已。说真的，我也为了做这个影片的研究去看了《贝利叶一家》，我觉得《c o 扣打》真的唯一做的一件事情，也不是说唯一做吧，他肯定还是下了点功夫的。但是最重要的一件事情就是把里面的原本的法语翻译成了英语，其他他做的工作基本都可以忽略不计。这真的我非常非常的难以理解。
1: 我想问一下，因为我还没有看他这个原版，他原版里面是有关于父母的呃性方面的玩笑吗？有。我觉得这可能是他本土化做的不太成功一点，因为我觉得好像这样的性玩笑在法语片的语境里面更自然一点，放在这个英文语境下让我觉得有点奇怪。不过你刚刚说的这些关于这个学院投票倾向的困惑，我也是有的。一方面，我可以理解学院成员们选最佳影片的时候，有时候可能真的就是基于。非常个人的直观的喜好，可能不会给片子的艺术成就那么多的考虑。但另一方面，我也感到奇怪，就是为什么作为专业的电影从业者会做出这样的选择？我的一个朋友有这样一种看法，我在这儿借用一下，我觉得很合适，就是学院。的很多成员是在忽视，是在把有才华的人的才华当成理所当然。嗯，今年看到了很多相当优秀的作品，但是最终他们选择的是一部社会价值以及或许情感共鸣力更强的作品，而对真正的电影上的造诣视而不见。其实今年的最佳影片提名里面有若干部电影，比如《c o d a 比如《Belfast》，《比如 k i n g Richard》，都是可以说是过去这一年。当中的 feel good film 就是叫什么呢？呃。也不是合家欢电影啊，就是让人感觉心情良好的电影。我个人认为啊，这些 feel good film 当中有一些的水准是比另外一些高的。比如 King Richard， 我觉得虽然是一个非常传统的励志片，但是做了一些有意思的选择。Will Smith 表现也相当不错。Belfast 是一个非常不一样的来看这个爱尔兰那段动荡历史的片子。呃，另外一些呢，比如 Coda， 它的艺术成就就稍微低一点。如果说我们认认为今年 feel good film 爆起了的话，可能真的就是因为当下的美国需要这样的 feel good film。因为 King Richard 是华纳兄弟电影，也是在 HBO Max 上同日发行，和去年其他所有的华纳电影都一样。呃 ，Coda 也是流媒体电影，他们两个在票房和观看率上都是相当不错的。所以说，这样电影可能确实迎合了疫情之下美国人的需要抚慰的心态吧。就是今年最佳影片提名给的 feel good film。好像确实比往年多一点，是不是？嗯
0: ，我感觉也是，因为往年我们要谈到这种 feel good film， 我们我们现场给他写个翻译叫“舒适电影”吧。我感觉这个翻译方法好像还真的比较舒适啊。没关系啊，嗯、我们节目里就这么用好
1: 了，比较直观。对
0: ，就我看到之前的这种舒适电影，我能想到最直白的可能就是绿皮书了。但是绿皮书其实还是只涉了一些社会议题的社会问题的。但是你像 c o d a k 我感觉啥社会问题都没有，它就是纯粹的，就跟一袋葡萄糖一样打进了人的血管里，能让你获得一些能量，然后什。什么都没有了，好单纯的一个片子
1: 。可能对于很多人来说，他为听障群体所做出的贡献还是很值得赞扬的。他可能确实把一个我们平时见不到的群体搬上大银幕，而且我觉得在整个颁奖季当中，很多人也看到了、听到了这部片子的创作者和听障演员们的获奖感言，认识到了这部片子对他们的意义有多重大。我觉得这可能改变了一些人的看法。
0: 哎，那去年《Sound of Metal》为什么没有这样的待遇呢？我觉得《金属之声》拍的比它好
1: 多了呀。我同意，但是你也知道奥斯卡得奖一半是靠公关，是吧、啊、？Apple 的公关水平还是难以比拟的。哦
0: 、啊啊啊，好的。哎，我今年看这个奥斯卡的名单啊，我还观察到一个值得一聊的方向吧，就是他们的提名名单其实还是比较符合我对于奥斯卡本来的期待的。你包括《c o d a 只有三项提名，然后另外一个层面是他在态度上。在姿态上还是想做那种全球化视人的感觉，就是非常的左派，有一个地球村的概念。虽然说主要都是英语电影，但是还是能在很多主流奖项里看到一些外语片、外语创作者的这种身影。你比如说《驾驶我的车》，它作为一个亚洲电影，首先是有最佳导演、最佳影片两项非常非常大的提名的，然后他还拿了最佳改编剧本的提名。然后包括像《平行母亲》这样一部西班牙语电影，他也能拿演员奖的提名。当然这个事儿没有那么的罕见啊，佩内洛普·克鲁兹之前也拿过奥斯卡了，但是。相比而言，靠一部纯粹的外语电影、外国电影来做到这样的事情，还是没有那么的容易的。再包括今年还有一部值得关注的影片啊，虽然它一个奖都没有拿到，但是它有三项提名。这三项提名也是罕见的，涵盖了三个层面，就是《逃亡》这部影片《Flee》，同时拿到了最佳国际电影、最佳纪录长片以及最佳动画长片三个提名。我当时在看提名名单的时候，我是很惊讶于一个纪录片要怎么同时还能是动画片的，因为在我们印象中，动画片都是人工的，都是人为的，都是画上去的。但是纪录片偏偏又要求人工痕迹降到最低，要求你记录真实，那要怎么去平衡这样天生就打架的关系呢？同时，我去看了影片之后，我也发现他关注的是一个非常非常左派的视野，是全球化的视野，是阿富汗这个大背景下的小的难民的故事，包括里面的一些 LGBT 话题。在这些提名奖项里，我是能看到奥斯卡仍然是在有一些左派的立场在的，但是他的给奖的时候，刚才我们提到的 c o d a 也好 ，King Richard 也好， Belfast 也好，都是非常非常右派的。只关注英语社区本身的奖项作品，我说英语社区可能都是相对来讲更温和的说法了。我觉得他们就是在关注传统老白男话题哦 k 瑞 n g 里多了一点点这种怎么说呢有色人种的话题，但还是非常非常的美国。你放到全世界瞎角落的人是很难共情这几部影片的。这个我觉得他们的立场还是非常的分裂
1: 的。我觉得这个问题要分为几个部分来说，首先是奥斯卡终究是一个美国的奖项，表彰的主要还是美国电影、美国观众的。视野其实是比较狭窄。总体来说，美国人对于国际事务的关心也是比起很多西方发达国家来说都没有那么高的。所以，这些年的奥斯卡可能给人一种国际化的错觉，但我觉得这种错觉很大程度上是来源于过去几年好莱坞对于亚洲影片和亚洲面孔的重视。我们在过去若干年里面，从《寄生虫》开始，亚洲影片和亚洲题材影片都出现了一些评论和商。商业上的成功，呃，当然，《No Man Land》不算是亚洲影片，但是一个亚洲导演，但是同年还有这个《Minari》拿了最佳女配。商业上又有上汽，又有《Turning Red》，就是《青春变形记》，比如电视上《鱿鱼游戏》，再比如这个我们三月份刚刚在美国上映的这个杨子琼主演的《A 2 4的新片，叫《Everything Everywhere All at Once》，瞬息全宇宙。这部片子上映之后也是获得了巨大的商业成功和。和评论上的成功，所以我觉得近些年好莱坞是有这么一个开始重视亚洲元素的。倾向，但是我个人认为不应该把它当成是好莱坞国际化的一个标志，因为我的一种比较悲观的看法是，可能这是某种程度上的三分钟热度。我们在当下这个亚洲题材炙手可热，但是未来若干年可能这样的热度就会消退。我自己当然是很乐见亚洲的演员拿到好角色，亚洲人的故事被搬上银幕，被更多美国观众欣赏。其实是从《寄生虫》开始，有更多的美国电影人。和美国电影爱好者们提出这个观点，就是说美国观众应该学会看字幕，不应该那么狭隘。对对对对对，这不是奉俊
0: 浩在那个金球奖上说的吗？一旦你越过了那狭窄的一英寸的字幕的围墙，你将看到无限多的好电影。对啊，哇，这话说的特别好
1: 。Apple TV 最近也刚刚推出了一个新的<笑>新的剧，是日语和韩语的，叫《Pachinko》。对对对对对 ，After y o n 那个导演的新作，对吧？对，弹子球游戏。所以我觉得你说的所谓的全球化的倾向呢？是最近几年好莱坞对于亚洲的重视的一个小的缩影。如果你往前看几十年的话，奥斯卡从来都不是一个特别关注国际电影的奖项，哪怕成就最高的亚洲导演黑泽明在奥斯卡上也可以说是没有什么存在感。而且我们客观的说，即使是在国际影片的范畴里面，其他很多国家，欧洲国家的电影工业和电影大师的数目也都要高于亚洲。但是奥斯卡这么多年来对于欧洲电影的肯定也是少之又少，相比而言，似乎是对墨西哥影片和电影人的表彰还要更多一点，是吧？ Guillermo del Toro 啊， a l f o n s o c o r o n 啊，所以很大程度上，奥斯卡还是受到自己本身的局限性，还是对于地缘上靠近的影片更熟悉、更亲切一点
0: 。哎，那我推测啊，他有没有可能是因为之前是川普在任的时候，共和党执政那四年，因为整个社会舆论太往右派了，那个。那时候，其实，在好莱坞的整体的舆论都是左倾的嘛，都是认为我们应该站在特朗普的对立面，所以反而是当川普卸任之后，他们的政治立场又往回偏了，又开始变得保守了，就是因为他们不需要再做出一副反对特朗普的姿态了
1: 。呃，我完全不同意今年的评奖结果是体现了好莱坞保守倾向的回涌，因为《寄生虫》拿最佳影片是有它的特殊性，因为它在商业上取得了相当的成功，它确实是把美国观众带进了影院来。来看这么一个亚洲影片，但是更多时候奥斯卡的关注点还是放在美国故事身上，我觉得这是无可厚非的。然后你刚刚提到的，比如说《弗利》拿了三个提名，但没有都没有拿奖。但是你如果看最佳纪录片奖的这个获得者的话，《Summer of Soul》，导演是一个美国知名的乐队的 band leader， 他是记录了应该是60年代还是70年代，在美国 Harlem 的这么一次文化节，是一次彻彻底底的黑人文化盛世。所以你说这代表了保守主义或者是白人的口味的回潮吗？我觉得不是的。不，我的意思是，他这个保
0: 守不是说白人主义啊，而是美国主义。我们放到2022年的这个时代里，美国的保守不可能再是白人至上主义了。虽然可能还是有很多的传统的红脖子仍然是白人至上的，但是呢，文化上我认为的美国主义已经是默认把非裔美国人的文化当做是美国本土文化了。所以他们在。表彰的时候是毫无疑问会倾向于美国本土文化的。虽然我没有看这个《Summer of Soul》啊，就是《灵魂乐之下》这部影片，但是听你描述的这个题材，毫无疑问是在题材的选择上选择了一部更美国的作品
1: 。我同意，我也不是说白人至上主义啊，我就是说惯常思路里的这个白人投票者的口味。今年最佳纪录片的提名还有两部，一部是 ension,《Ascension》《登罗探》嘛，对，<笑>讲中国的社会阶层；另一部是叫《Attica》，讲一次美国监狱的。暴动也是有一些这个种族题材在里面。相比之下，你比如去年还是前年，最佳纪录片给了这个《My Octopus Teacher》，是个自然纪录片。还有有一年的那个提名是《Free Solo》，也是国家定理的自然纪录片，对吧？那今年这些其实相对来说是更加关注社会议题的。还有一点就是《Coda》拿奖，我认为其实虽然说它是一部完全不具有国际视野的影片，但是它也是进步主义的一个相当极端的体。线，因为这部影片的价值在于把听障群体推到大众面前。我相信很多学院成员在投票的时候，很可能是带有这么一种使命感的。尤其是在男配这个角色上，其实短短几周内，风向就从《Power of the Dog》的男配转到了 c o d a 的男配。就有学院成员说：“我其实就是想看这个人站在领奖台上。”我觉得 c o d a 获奖。它的象征意义对长期被忽视的一个群体的重新的关注，对于进步派进步议题来说意义是很大的
0: 。那说实在的，我还是会觉得《金属之声》好冤啊！<笑>明明它更早，是不是？<笑>很多时候奥斯
1: 卡评奖是要看话题性的，对吧？你看去年这个呃《Chicago 7 e 呢，或者是《No r m a n Land》啊，比较有话题性，多多少少还是和公关有关系。一开始的这个劲儿足了，就可以一路颁奖季顺风顺水，大家对他讨论。是有一个 self-sustaining， 自我支撑的滚雪球一样，越滚越大
0: 。但是我感觉现在好像就是犬之力赢了一路，最后被翻盘了，<笑>就是好像 PGA 就是那个美国制片人工会奖颁了之后，突然所有人都觉得啊，一定是 k o d 了。在这之前，大家都觉得犬之力起码说有一半的胜
1: 算吧。今年在颁奖前的最后一天，我看到一篇分析文章，就是说今年的奥斯卡呢是相当于说两派，一个是反 The Power of the Dog 的，一个是反 c o d a 的。就有很多人分别是有很正当的原因，分别不喜欢这两部片子。最后看来是这个反 The Power of the Dog 这一派胜出了
0: 。因为我很好奇啊，就是美国舆论里讨厌犬之力的理由都有什么样的呢？因为我觉得这部影片它本身是非常政治正确的呀
1: 。无聊嘛。今年奥斯卡颁奖典礼的时候，有一个主持人开了一个玩笑，说我已经看了三遍犬之力，现在我已经看了一半儿。<笑>它可以说代表了某种程度上，大家最近几年来不喜欢的那个所谓学院精英的口味吧，我猜测可能是这样的
0: 。哇！但是这种声音就好民粹啊！就我前两天看到那个新闻嘛，就是美国有个演员，好像是之前演那个《一个明星的诞生》的一个配角啊 ，Sam Elliott 啊，对，就是中西部人嘛。然后他说这里面这个美国西部风情一点都不西部，说你去新西,西兰能派出什么西部精神呢？说我们西部男人才不是那种娘娘腔呢，才不是这种身贵呢。然后怒骂了一通，犬这个影片用了好多脏字儿，给我震惊到了，这个太民粹了这种观点
1: 。那、嗯、这个后来呃，我看有人说他是唯一一。一个在好莱坞可以发表公开反同言论而没有任何后果的人，因为大家已经习惯了，他就是这样的。我觉得，因为你说民粹，近些年奥斯卡也是在回应大家对于他过于精英的指责，他在大幅扩张学院的成员数目，在这样的背景之下，难免会对学院整体的投票的风向和口味带来一些改变的
0: 。行啊，那我们接下来的这个话题来讨论一下啊，今年奥斯卡有哪些遗珠？所谓遗珠，就是我们觉得这个影片应该获得更高程度的承认，而现在它没有啊、呃。我先来说一个吧，韦斯安德森的《法兰西特派》。就很多批评家批评这部影片嘛，说韦斯安德森特别重复自己，说没有创新，没有创作力。但这部影片确实是完美符合了我对于一部极致的韦斯安德森的电影的想象，就它有很多的技巧，它几乎是把它之前的那些电影当中常用的技巧都整理了一遍，你包括动画的。的形式不只是说平面的手绘动画，还包括了像《犬之恋》这样的三维动画，它用的很少啊，但是非常有意思。再包括它非常有趣的那种卡通式的调度，这些东西都非常融会贯通的融合在了这部影片里。而且它整体的影片的结构上也是一个，就是你对于影片本身的观看的感受，其实跟你阅读一本画报是一样的，就像一页一页翻开这份画报一样，其实是由一篇篇专栏文章来构成的。然后他把这些专栏文章翻译成了视听语言，形成了这部影片。这个思路我觉得是非常有趣的呀！我不说这部影片能在主流奖项，你比如说最佳影片或者最佳导演之类的获得提名，但是我觉得你像 product design。就是艺术设计或者摄影奖，我觉得总该给这样的一个影片一些表彰吧，因为他在视听层面做的真的非常的极致
1: 。我同意你说的，这是最极致的 Anderson， 但是我觉得最极致的 Anderson 不见得是最好的 Anderson。我认为他的这个技巧之花哨是需要有一个完整的故事来帮他实现一些情感上的叙述的，所以我还是更喜欢他的。更完整的长篇作品，而不是这种章节式的、类似于短篇集的东西。
0: 你知道看完这部影片之后嘛？我去网上搜了一些这个影片本身的一些资料，然后我发现韦斯·安德森真的找了一堆插画师，给这个电影里的这个小报啊画了很多期的封面，然后每期封面真的都特别的好玩，里面有很多奇巧的设计，可惜最后都没有呈现在影片里。就这个影片给我一种冰山效应的感觉，就是导演啊也好啊，创作者也好啊，为这个影片下了非常多的功夫，最终给我们呈现出来的其实。其实只是很小的一部分，感觉他很花心思。他自己做这个影片的时候也做很快乐。我其实还蛮喜欢这种创作思路的，就是让创作者纯粹在一部影片里面做自己，不用去想那么深刻的我要完成什么样的表达，我要完成什么样的社会责任感。韦斯·安德森其实我一直觉得他就不是特别适合那么宏大的人。之前有很多影评人也好，批评家也好，在评论韦斯·安德森的时候，比如说讲《布达佩斯大饭店》的时候，讲他的战争历史背景，讲到《犬之岛》的时候，会讲到他里面对于日本的军国主义也好和污染的指涉也好，我觉得你从这个角度去分析韦斯·德森，其实就稍显无聊了。你关注他，可能还是要关注他那些可爱的、童真的、奇思妙想的地方
1: 。可能好德乌是有点厌倦一个五十岁的白人男人在每部作品里头玩童真了
0: 。嗯，也是啊，毕竟韦斯·德森是玩了一辈子童真的。你看，要是马丁·西塞斯，人家拍了一辈子成年人的电影，七老八十了拍一部《雨果》，大家好像都挺能接受的。嗯、对。<笑>然后，那你有什么觉得今年在颁奖季待遇不是特别公平的影片吗
1: ？我去年最喜。欢。喜的电影是《Spencer》，就是 c r i s t i n Stewart 演的这个戴安娜王妃的传记片。哦
0: ，这也是一部争议蛮大的影片。刚出来的时候口碑特别好，等流媒体上线的时候，国内有资源的时候，就看到豆瓣评分蹭蹭往下掉
1: 。我当时在电影院看这个片子的时候是相当受震撼的，很欣赏这个导演的做传记片方面的尝试。我最喜欢的一点就是他没有去按部就班的讲一个已经被讲烂的戴安娜王妃的故事，而是跟剧他对于这个角色的了解，重构了这么一个故事，来对这个我们非常熟知的公众人物的形象进行了一次解构和重组，最后呈现出来的这个银幕形象是非常让人共情的，很不简单，很不表面化的形象。嗯，因为
0: 我也是在你的推荐之下才看了的，我一直是以为我们两个的观影的审美是比较相近的啊，但我确实也对这个影片有一些的失望。刚才你有提到说这个。影片的很重要的一点就是它是非传统的传记片，它其实只是提取了历史上真实存在的一个时间节点，然后利用了一个真实存在的核心人物。其实它的整体的故事是一个约等于是原创故事吧。但是呢，给我的感觉这样的创新是非常的不足的。我看传记片的经历应该不算是特别丰富，但是在我有限的传记片观影经历里，我已经见过了非常多的这种颠覆式的反传统的传记片了。我们比如说有一部关于 David Bowie 的传记片。叫《天鹅荣金矿》，全片没有出现 David Bowie 的名字、呃。那个导演就是卡洛尔的导演 Todd Haynes。那个片子是非常颠覆的啊，但那片子也是因为拍摄事故才变成那样的。他本来就是打算好好拍 David Bowie 的传记片，但是 David Bowie 看完初稿剧本之后特别不满意，觉得这个片子在骂自己，所以就收回版权了。但是这个导演也很生气啊，一怒之下找了一堆当时的特别厉害的 Britpop 的摇滚乐队，把所有的 David Bowie 的歌都换成了原创音乐，然后又找人虚构了一个非常像 David。Bowie。的演绎形象，片子里叫 Brain Slate， 但是谁都知道那个角色其实就是以 d a v i l Boy 为原型的。但是 d a v i l Boy 拿他没辙，因为里面没有任用到任何 d a v i l Boy 的版权内容。那部影片我是非常喜欢的，包括 Tom h a n e s 之后又拍了一部 Bob Dylan 的传记片《I'm Not There》，我不在那儿。那部影片也是非常非常突破类型片的边界的。他找了六个演员来扮演 Bob Dylan， 其中包括了黑人小孩，包括了凯特·布兰切特这样的女演员，就是这六个人里几乎涵盖了所有跟 Bob Dylan 无关的元素。但但是最终，他们扮演的都是巴布丁伦这个人，他不同阶段的他的人生，全片也没有出现巴布丁伦的名字。但是最终呈现出来的是一个特别丰富的巴布丁伦的人物形象。当然，我不说这些在国际上很有影响力的影片，这两个影片我记得都在三大上拿下了一些提名或者获奖啊。我们就说我们了解到的华语电影啊，我觉得阮玲玉的对于传记片的颠覆，其实也比斯宾塞可能要走得更远，因为阮玲玉里面有好多打破第四堵墙的内容，不管是让张曼玉出来以张曼玉的身份说她如何理解的阮玲玉，还是。包括电影中无数次的让角色对着摄影机说话，我觉得这都是很突破的，都是很有巧思的，而且也能看出来作者本人对于人物原型的态度的。但是在斯宾塞这部影片里，我也不是说非要要求它的形式有多突破，我们就说影片的内容与表达，我觉得看到的也是比较浅的。可能所有的影片表达最后都会落回到戴安娜王妃的这个第一句台词，就是 Where the fuck am I？ 就是她搞不清自己在皇室当中的定位，全篇都在纠结这件事情。最后算了，我不陪他玩了，然后一走了之，好像就是这么一个故事。
1: 嗯，我觉得还是片子选择的格局不一样吧，有些是大方面入手，有些像这个，我觉得是见微知著。反正我是还蛮喜欢这个片子。这个导演 p a p p e Lorain 呢，是前几年还拍了一部 Natalie Portman 主演的电影，是讲这个肯尼迪夫人 Jacqueline Kennedy 的传记片叫，叫 Jackie， 中文名
0: 叫第一夫人，对吧？我记得当时还在国内上映
1: 了，也是选了一个。非常短的时间节点，就是讲这个肯尼迪遇刺之后他的夫人的经历和反应。我也觉得是一个相当难得的拍女性的传记片。我再说一个吧，就刚刚提到 feel good film， 我觉得我今年最喜欢的 feel good film 就是 Take t a k Boom 啊，倒数、oh, 时刻啊。我在男主角这个奖项上是一直以来是支持安吉拉·费尔的，在 Will Smith 打人之后，我就更加支持安吉拉·费尔。他都没提名哎，对，是，所以是遗珠嘛，尤其是可能是他在 Netflix 上的原因，<笑>这个片子今年在美国颁奖季的关注度非常高。Andrew Garfield 今年既有这个，又有蜘蛛侠，还有那个汤
0: 米·菲的眼睛
1: ，对，也是收获了一大批的拥趸。所以这个片最后没有提名最佳影片，我觉得作为一个 Feel Good Film 还还有点可惜
0: 。我看之前其实对这个片子的期待挺高的啊，因为我之前很喜欢 Hamilton， 然后这是 Hamilton 的创作者嘛。Lin Manuel Miranda， 我不太确定读的对不对啊？因为他这个名字真的好拗口。他自己第一次完全的独立导演的作品，那我当然期待是很高的了。而且我在看之前，我不知道他是改编自一个非常经典的音乐剧，我以为是他的原创作品的。结果发现这个片子里没有我期待的他个人风格那些东西，没有说唱，他就是非常非常传统的美国励志故事。我其实还是挺失望的。可能这是因为他是脱胎于一个既定的文本的一个原因吧，就是他的故事本身关乎的还是一个白人男性自己的。成功学困境，然后在这个过程当中，社会要教育他，你那点困境只是你自己的事你身边还有很多少数族裔的朋友、性少数群体的朋友，他们都在承担着比你更大的压力。然后最后，大家都在一次共同的经历当中获得和解、获得慰藉。哇，这种故事就一方面是太老套了，另外一方面，我作为一个大洋对岸的人，一点共情都感觉不到
1: 。对，我觉得还是这个文化差异的问题，因为去年有很多部音乐剧电影，包括《夏天的 In the Heights》。啊，这也是 Miranda 的电影，还有 Dear Evan Hansen 啊，包括 West Side Story 啊，但这个可以说是团结了整个美国这个 musical theater 行业，或者说约等于百老汇吧，就是这是非常受百老汇人和百老汇爱好者们欢迎的一部电影，可以说是对美国这个舞台音乐剧的一次最好的致敬吧。Johnson Carson 这个人物是很有象征意义的，所以没有提名，有一点可惜
0: 啊，也是你毕竟。是在纽约，纽约有那个百老汇的氛围。你是在美国最适合看这部电影的地区看的这部电影，所以你的观影感受跟我们肯定是不一样的。呵呵哎，我记得还有一个特别有意思的事啊，这个片子里面不是有一段桑德海姆电话录音吗？对，然后那是桑德海姆本人配的。对，就在这个片子上线没两天，桑德海姆去世了
1: 。对，桑德海姆去世那天，我在 MOMA 背靠背看两场电影中间候场的时候，知道桑德海姆去世了，我还哭了一点点，<哇>很难过。就是这可能是2021年对于很多人来说意义最重。重大的一次名人逝世,世的事件吧。啊， uh,
0: 因为我自己不是一个音乐剧的受众，但确实我发现，就无论如何，只要你稍微关注英语文化一些，你可能很难不受到桑德海姆的影响。他的作品真的几乎是无孔不入。对我之前很喜欢那个《The Merry Story》嘛，里面那个 Adam Driver 唱的那个 Being Alive， 就是出自桑德海姆的音乐剧 Company。对他作品真的太多了，我后来一查，真的是相当的让我震
1: 撼。他确实是改变了音乐剧进程的，因为。在他之前的音乐剧不是这样的。我们现在熟悉的看到的音乐剧，用歌曲来讲故事，甚至讲一些很复杂的故事、很深刻的故事，哪怕就你比如说《Sweeney Todd》这样的音乐剧，以前都是不存在的。以前的音乐剧就是好莱坞所谓黄金时代音乐剧，歌舞和叙事是分开的，而且音乐的部分通常是局限在一些很简单的爱情故事上面。所以它确实是改变了。有人称它为是舞台音乐剧的莎士比亚是有道理的。凭一己之力改变了。不光是美国，整个世界的舞台音乐剧的格局，没有他就没有今天的百老汇。可以说对，我们之前做
0: 《Hamilton》的节目的时候也聊过这个话题啊，就是关于什么什么界的莎士比亚这个称呼好像已经泛滥了。但是我自己个人对于这种称呼是有自己的一个定义的。就莎士比亚为什么在英语写作界是非常具有历史级意义的，就在于在莎士比亚之前，英语一直不被视为一种高级的语言啊。那个时候，真正的历史级别的著作很少有用英语来写就的，但是莎。士比亚。莎士比亚真的是啊，用英语写了非常多。首先是在欧洲的文化界非常受欢迎的作品，四大悲剧、四大喜剧，包括很多很多其他的像《罗密欧之恋》这样的作品。另外一方面是，他也真的让英语在世界的严肃文学界真的被重视了起来。所以我是觉得，只有通过写作改变了某一个文艺类型的历史进程的那些人才可以被称为莎士比亚，不是说他的能力，而是说他的历史价值
1: 。我觉得按你这个标准 ，Sometime 应该是值得这个称谓的。因为它确实是改变了这个音乐剧可以聊的东西，极大的提升了这个这个类型的艺术价值。
0: 好的，那这个我们的前半程啊，基本就到这儿了。在接下来的内容里呢，我们要讨论今天的重中之重——十部最佳影片的听影片了。如果有后续想跟我们做更深刻交流的朋友，也欢迎加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。我和 c h i d 也会在群里跟大家做后续的交流，也欢迎在评论区留下你的看法，也欢迎大家关注。我们的微博“散场中的 After Scene” 也欢迎大家在阿法店上支持我们，我们也会制作加长版的节目赠送给所有在阿法店上支持我们的听众朋友。在本期节目的加长版当中呢，除了之前内容的延展讨论和补充以外，我们还更多的讨论了另外三部我们认为本届的奥斯卡的遗珠，就是阿伦·索金编剧指导的《里卡多一家》，以及雷德利·斯科特指导的《最后的决斗》，还有埃德加·赖特指导的《soho 区月惊魂》。只要在阿法店上支持我们，为我们发电。就可以获取收听方式了
1: 。那我们就下半期再见
0: 吧，朋友们，拜拜，拜拜。
1: Someone to need you too much. Someone to
0: know you too well. Someone to pull you up short, to put you through hell. You see what you look for, you know. You're not a kid anymore,
1: Robbie. I don't think I'll ever be a kid again, kiddo. Being alive. Being alive. Being alone.